0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Demain, dans Milan, la série qui explore la mémoire sous tous les angles. Dans cet épisode, je m'intéresse aux archives. Quelles stratégies pour les préserver Quels écueils faut-il éviter Comment s'assurer de la transmission de la mémoire collective sur le long terme C'est pour répondre à toutes ces questions que je suis allée voir Claire Scopsy, chercheuse en sciences de l'information au laboratoire d'ISEN du Conservatoire National des Arts et Métiers, puis Sophie Loisy, archiviste des centres industriels de l'Andra dans l'Aube.
1: Il faut vraiment, quand on veut parler de la mémoire, parler de l'oubli parce que la mémoire est profondément liée à l'oubli. Sans risque d'oubli, pas de travail de mémoire, pas de mise en trace, pas de souvenir. Toute chose marche vers son oubli, vers sa destruction, vers sa disparition. Sauf, et je dis bien sauf, si on pense cette disparition potentielle et que l'on met en œuvre les moyens pour la contrer. Ne pas oublier, c'est du travail. Ça coûte cher et ça ne se fait pas par hasard. Il faut penser l'oubli de quelque chose pour mettre en œuvre les moyens de la conservation, entre guillemets, éternelle de cette chose. Et comme c'est beaucoup de travail, et que ça coûte très cher de conserver quelque chose sur le très long terme, eh bien on ne va pas pouvoir tout conserver. Donc on va concentrer ses efforts sur ce qui est important. Et là, on va introduire Bruno Bachimon, qui est un philosophe et un informaticien, donc un philosophe de l'informatique. Et il dit des choses très intéressantes sur ce qui conduit les informations à disparaître dans le temps. Il dit d'abord qu'il y a la problématique du support. Le papier... Ça moisit, c'est mangé par les insectes, ça brûle, les disques durs, n'en parlons pas, ça se détruit par beaucoup de choses. Donc la première chose, c'est de conserver le support dans un environnement qui ne va pas le détruire. Deuxième question, c'est l'intelligibilité, c'est-à-dire on a le support, on ne sait plus le lire. Il faut qu'on puisse décoder ce qu'il y a sur le support. Alors les codes, c'est quoi Le codage, c'est quoi C'est la langue d'abord. Quelle langue vont-ils parler dans 500 ans Quand on se. Reporte dans le passé, nous, ça nous ramène vers le 14e, 15e siècle. Je ne suis pas sûre que c'est très facile de comprendre tout ce qui a été écrit au 15e siècle, mais on a des gens qui le savent le faire très bien. Nous avons des linguistes, nous avons des, des historiens qui savent très bien décrypter les langues d'il y a, euh, d'il y a 500 ans, et même plus. Bon. Donc, ces langues-là, on en a maintenu la mémoire, ou on en a reconstitué le codage, si on part sur des langues plus anciennes, hein. et si on a toujours des linguistes, si on maintient euh, ce métier-là de linguiste, eh ben, on arrivera à continuer à les lire. Mais est-ce que la, la, la civilisation humaine arrivera à maintenir les linguistes, cette connaissance-là C'est une autre paire de manches. C'est, c'est l'enjeu de la science et de la transmission scientifique. S'il y a un effondrement de l'humanité, eh ben, euh, oui, on risque de perdre les linguistes et donc de perdre cette intelligibilité. Premier enjeu. Il y a un deuxième codage avec l'informatique, le codage du document. Hein. On a eu toutes des séries de codes qui ont permis de faire des documents, des formats vidéo, des formats d'image. Si on n'a pas gardé la recette du format, <rire> donc si on n'a pas créé des bibliothèques de format, des bibliothèques de recettes de décodage, eh ben on ne saura pas les décoder non plus. Donc il faut garder les deux. Et puis il faudra garder également la culture du développement informatique. Et ce, même si l'informatique disparaît. Troisième intelligibilité, l'intelligibilité de contexte. Qu'est-ce que ça veut dire Il peut arriver qu'on possède une archive, Et on sait la lire, on comprend les mots, on comprend les phrases, mais on ne sait plus ce que c'est. Je vais prendre un exemple en photo. Vous avez une photo de combat, mais vous ne savez plus de quel combat il s'agit. Vous ne savez pas où ça s'est passé ni quand. Vous avez perdu la mémoire de contexte. Et puis d'un autre côté, vous pouvez très bien aussi, c'est l'inverse, savoir qu'il y a eu des photos prises au moment du débarquement en Normandie, mais vous ne savez plus où est la photo. Elle existe, mais où est-elle ces deux problèmes sont des problèmes de contexte. Ils ne sont pas liés au document lui-même. Le document est là quelque part, enfoui, ou, bien, euh, ou alors on l'a sous la main, on, en est, on, on l'a devant soi. Il est lié à autre chose qui est euh, des informations qui ne sont pas dans le document. Ces informations de contexte, on va les appeler des métadonnées. C'est toutes les informations qu'on met autour du document et qui sont essentielles pour le comprendre. Donc ça, c'est l'intelligibilité de contexte. Et le travail de métadonnées, bah, c'est le travail des professionnels de l'information, c'est le travail des euh, archivistes, notamment de bien les, les constituer, des documentalistes, des bibliothécaires, de tous ces auteurs-là. Et puis si cette mémoire de, euh, de contexte n'a pas été mise au moment de la conservation de l'archive, bah, c'est l'historien qui va devoir enquêter.
0: Les archives sont donc le fruit de choix. On ne peut pas tout conserver et les moyens ne sont pas illimités. Support, intelligibilité de codage, de contexte, nombreux sont les paramètres dont il faut tenir compte. Mais concrètement, comment cela se met en place Sophie Loisy nous explique son travail d'archiviste à Landra.
2: Notre métier en tant qu'archiviste, c'est de pouvoir gérer l'ensemble des documents, mais également des données qu'on reçoit ou que l'on produit dans le cadre de nos activités. C'est tout d'abord de collecter les archives auprès des producteurs donc, les différents services qui, qui travaillent à l'Andra. Et puis après, euh, l'archiviste, il est là aussi pour euh, classer ces archives qu'il a pu collecter. Donc, euh, quand on parle de classement, on parle de mise en ordre intelligible pour la plus grande majorité des, des personnes qui, par la suite, euh, voudront euh, avoir accès à ces archives. Et euh, dans la partie classement, on entend aussi la partie description des archives. Ça, c'est vraiment fondamental Puisque euh, si on veut retrouver plus tard les archives, il faut que ce soit correctement décrit. Et pour euh, ce travail de description, on utilise euh, le logiciel Ligeo. C'est un logiciel qui est commun à l'agence. C'est comme une immense base de données qui nous permet de répertorier les archives qu'on a collectées auparavant donc auprès des unités qui travaillent sur les centres ou alors euh, au siège ou euh, sur le centre de Meuse-Haute-Marne. Et grâce à ce logiciel aussi, on assure... La partie donc, euh, conservation des archives, c'est la partie euh, au sein de laquelle l'archiviste va s'assurer que les documents sont bien conservés. Il y a la partie de la gestion de la bonne conservation, mais également de la localisation. Donc là, le logiciel Ligio, il a vraiment son importance parce que ça nous permet de retrouver après très facilement les documents quand on en a besoin.
0: Là, On a décrit le travail d'archiviste et euh, vos outils principaux. Euh, est-ce qu'à l'Andra, il y a des enjeux spécifiques qui sont développés par rapport à ces archives et, euh, et est-ce qu'il y a eu des choix particuliers dans ce domaine qui ont été faits
2: Alors nos choix, en fait, c'est on conserve les archives telles qu'elles ont été produites et telles qu'elles nous ont été versées, dans des salles d'archives adaptées. À côté de ça, on a développé en fait une solution sur le long terme, c'est ce qu'on appelle la solution de référence pour la mémoire des centres. Et en fait, cette solution de référence se base essentiellement sur le papier permanent. Parce que pour le moment, ça reste le support le plus pérenne pour répondre à notre objectif de sûreté sur 300 ans, voire plus.
0: Vous développez également des, des dossiers de mémoire, des dossiers de mémoire détaillés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un mot
2: En fait, euh, donc cette fameuse solution de référence, elle repose sur cinq dispositifs. On a trois dispositifs qu'on appelle des dispositifs de mémoire passive et on a deux dispositifs de mémoire active. C'est vraiment dans le cadre de cette mémoire passive que l'archiviste a un rôle particulier parce qu'en fait, cette solution de référence, elle repose sur un premier dispositif qu'on appelle le dossier détaillé de mémoire. On va vraiment partir des archives qu'on a collectées au quotidien. On va faire une sélection des données essentielles qui répondent évidemment à des critères bien définis et à partir de là, ces données sélectionnées, on va les dupliquer en deux exemplaires sur du papier permanent. On va avoir un exemplaire qui euh, va être euh, déposé aux archives nationales et on a un exemplaire qui va aller sur le centre de stockage dédié. Donc finalement, on a euh, notre moyen de préserver les données sur le très long terme, c'est d'abord de conserver nos archives originales sur nos centres, dans des salles d'archives dédiées. À côté de ça, on a une, une ultime copie de secours qui est déposé en plus en deux lieux distincts.
0: Mais on n'a pas la totalité des archives, pour le coup
2: Non, on ne sélectionne pas la totalité des archives produites pour constituer le dossier détaillé de mémoire. C'est vraiment, en fait, euh, le dossier détaillé de mémoire, il doit vraiment répondre aux futures questions que pourraient se poser euh, des sociologues et des historiens, mais également, il doit répondre aux besoins d'un futur exploitant qui se retrouve face à une décision, face à un événement qui se produit sur le centre. Et lui, il doit avoir les données techniques. On peut avoir également des données sociétales hein, euh, ou des données administratives, mais qui vont vraiment lui permettre de prendre des décisions quant au devenir du site.
0: Donc dans ce dossier de mémoire détaillée, on trouve donc les documents techniques et scientifiques. Est-ce que vous conservez euh, des documents qui auraient pu être créés, non pas par l'ANDRA, mais par des opposants pour documenter l'opposition ou, ou d'autres choses
2: C'est vraiment essentiellement nos données à nous. On est parti des archives qu'on a collectées et on les transfère sur ce, ce fameux papier permanent. Donc on retrouvera nos documents, mais pas que, puisque évidemment, les archives de l'Andra elles sont aussi constituées par des documents que l'on reçoit, mais donc qui sont à destination de l'Andra. Et les archives des opposants sont peut-être pas spécialement destinées à l'Andra, elles sont aussi destinées à un public extérieur. Par contre, on peut les conserver dans le cadre de nos archives historiques plus classiques.
0: Donc, c'est des documents qui vont servir à la fois à des futurs décideurs, finalement, Tout à fait. et aussi à la société en général, mais il me semble que vous avez également un dossier synthétique plus court qui ne visent pas peut-être le même public, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Donc on a pu voir que le dossier détaillé de mémoire, ça va quand même être, représenter un volume conséquent de documents et de données qui sont sélectionnés. Et à côté de ça, donc, le dossier synthétique de mémoire, c'est donc euh, un second dispositif de la solution de référence pour préserver la mémoire des centres. Lui, en fait, euh, l'objectif, c'est de donner euh, un maximum d'informations mais en un volume restreint. On va le diffuser beaucoup plus largement que le dossier détaillé de mémoire. On a pour objectif de le diffuser auprès des mairies qui se situent à, côté, à proximité des centres, au centre d'archives départementales, par exemple, de la Manche. Donc, euh, le dossier synthétique de mémoire, euh, on va retrouver ce qu'on appelle l'ultrasynthèse. Donc, l'ultrasynthèse, son objectif, c'est, euh, en une seule page recto verso, de donner les informations clés et synthétiques sur le centre de stockage en question, donc en l'occurrence le centre de stockage de la Manche. On va retrouver sa localisation, de quand à quand il a été exploité. Donc on explique en quelques mots finalement sa chronologie à ce centre. Et puis avec des pictogrammes et des illustrations, on essaye d'informer aussi le lecteur sur les restrictions d'usage ou d'accès qui existent sur le centre. Et puis, on a aussi une petite partie qui renvoie, si on veut avoir plus d'informations, on renvoie vers le dossier détaillé de mémoire. Après l'ultra synthèse, le dossier synthétique de mémoire, il se compose de ce qu'on appelle le KIF, le Key Information File. C'est un dossier d'informations clés qui, lui, euh, va faire à peu près 40 pages. Il va être à la fois en français et en anglais et il va aller un peu plus loin dans les informations que l'ultrasynthèse. Et le troisième composant du dossier synthétique de mémoire, ça va être en fait des fiches beaucoup plus détaillées sur certaines thématiques bien précises du centre. Donc en l'occurrence, pour le centre de stockage de la Manche, on a proposé une fiche histoire du centre de stockage de la Manche qui donne beaucoup plus d'informations sur cette thématique histoire. On a également une fiche qui va être dédiée à la sûreté. Et ces fiches, en fait, elles vont nous donner beaucoup plus d'informations et elles renvoient elles aussi au dossier détaillé de mémoire. L'objectif du dossier synthétique de mémoire, c'est vraiment d'être une porte d'entrée aussi du dossier détaillé de mémoire. Tout est lié finalement.
0: L'Andra déploie de nombreuses solutions afin de conserver ses archives et de maintenir leur accessibilité à un large public. Retournons voir Claire, qui nous expose une dernière problématique à laquelle je ne m'attendais pas.
1: Il y a un quatrième fossé d'intelligibilité. Et c'est celui-là, qui m'intéresse beaucoup. C'est l'intelligibilité de croyance. C'est-à-dire qu'on a le support... On a le codage, on sait lire, on a le contexte, on sait ce que ça représente, on sait de quoi il s'agit, mais on ne sait plus y croire. Par exemple, je vous donne un exemple qui est des exemples réels. réels. On a une zone géographique qui a été inondée au XVIIIe siècle par la crue d'une rivière qui a provoqué de nombreux morts. Ce désastre a été relaté dans des chroniques de l'époque et ces documents ont été conservés dans un centre d'archives Et les archivistes ont bien décrit ces documents, les conservent, ils sont accessibles à tous, on peut les demander, on peut les lire. Et pourtant, l'éloignement temporel, plus de deux siècles, et la pression pression immobilière du monde présent fait que les pouvoirs locaux autorisent la construction de logements dans cette zone, les promoteurs construisent, et les individus achètent les maisons. Tout le monde a accès aux archives. D'ailleurs, même parfois, si vous avez acheté un appartement à Paris, le notaire vous dit « vous êtes en zone inondable ». C'est dit, c'est dit, on le sait. Mais ça fait si longtemps que ça n'est pas arrivé. Et ça poserait un tel problème de ne pas y aller. Hein, imaginez les trois quarts des parisiens décidant de ne plus habiter dans les zones inondables ou effondrables. Paris se vide de ses habitants. Qu'on n'arrive pas à transformer cette mémoire en action. On a la connaissance, mais il nous manque l'énergie d'y croire pour le transformer en action, c'est-à-dire décider de ne plus acheter dans les zones, dans les zones inondables. On pèse le pour et le contre et... Euh, on y va quand même.
0: Vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a à conserver la mémoire et il y a...
1: Réactiver remobiliser la, la croyance dans l'importance de ce risque. De maintenir l'urgence, ce qui est très difficile quand euh, quelque chose n'est pas arrivé depuis plusieurs siècles ou qu'elle est arrivée très loin. C'est compliqué de maintenir l'urgence. C'est un travail presque de militantisme de maintenir cette croyance. Et je dis croyance parce que c'est ça le problème. C'est que quand on touche du doigt quelque chose, quand on le perçoit, dans sa chair. On comprend très, très bien le problème. Hein, quand on est touché soi-même dans son corps, qu'on touche vraiment par ses sens, qu'on ressent les effets de quelque chose, on y croit. Si c'est quelqu'un de proche aussi, parce qu'on le voit. Mais si c'est arrivé à quelqu'un qui est très loin, ou si c'est arrivé à quelqu'un qui, qui est dans le passé et qu'on n'a pas connu cette chose-là, qu'on ne l'a pas vu soi-même, on y croit beaucoup moins. Si euh, ce dont on parle est quelque chose de tellement petit qu'on ne peut pas le voir sans avoir un équipement, genre un virus ou la radioactivité, ben on n'y croit pas. Ou alors on y croit de façon complètement irrationnelle, c'est-à-dire qu'on se met à avoir peur de choses qu'on ne voit pas parce qu'on euh, ne, ne sait plus à quoi faire confiance puisqu'on ne peut pas faire confiance à ses sens. Quand on accumule toutes les raisons de douter, on ne peut jamais être sûr et certain de rien. À tout moment, on arrive à la croyance. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, même si des scientifiques on fait des démonstrations, on fait des expériences, ils nous disent, voilà, moi j'ai vu, parce que j'ai, et j'ai vu plusieurs fois, hein, j'ai répété cette chose-là, et mon collègue a vu plusieurs fois et a répété également les choses, ils nous disent ces choses-là, eh bien, à un moment donné, même si ce sont des scientifiques qui me le disent, je vais construire, on peut construire, certaines personnes vont construire des raisonnements du type, oui, mais qu'est-ce qui me dit que c'est scientifique me disent la vérité, moi j'ai pas pas vu ça, j'ai pas fait ces expériences, je peux pas les refaire, je peux pas refaire toutes les expériences du monde et de l'histoire de la science, donc à un moment donné, qu'est-ce qui m'oblige à croire à ces expériences-là et qu'elles ont bien eu lieu Et donc on va se mettre à douter parce qu'on va, on va, on va se dire, ben oui, mais ils ont des intérêts. Oui, ils en ont aussi. Donc, peut-être qu'ils nous disent ça parce qu'ils ont des intérêts dans l'affaire et qu'ils nous manipulent. Et c'est toute la construction de la méfiance qui se fait de cette façon-là parce qu'on ne peut pas observer soi-même et sentir soi-même les choses. Ça fait référence à des choses que nous vivons, nous, actuellement, hein, en 2021, qui sont ces résistances au, au, au discours des, des scientifiques, par exemple, sur, sur la pandémie euh, et sur la, la nécessité des vaccins, mais alors sur, sur la radioactivité aussi. Et qui se fait qu'on croit des choses alors qu'elles ne sont pas vraies selon les scientifiques et qu'on ne va pas croire des choses qui sont vraies selon les scientifiques parce qu'on est dans la croyance et la croyance, c'est... Il n'y a pas de règle dans la croyance. Donc tout le travail, ça va être de travailler sur cette croyance. Et ça, c'est uniquement un problème de communication pour réactiver la croyance et la mobilisation sur l'urgence. Et donc la croyance dans le risque. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir très bien traité les, tout ce qui était auparavant, techniquement. Et ça, on saura. Ça, je, je suis sûr qu'on saura le faire. Mais si ça, on le perd, ça ne sert à rien.
0: Ce n'est donc pas tout de conserver l'information, il faut aussi la maintenir vive dans les esprits. Sophie a accepté de nous en dire plus sur cet enjeu qui relève davantage de la communication que de son travail d'archiviste.
2: On a en effet la notion de mémoire active qui est née également dans les années 80, lorsqu'on a construit cette solution de référence. Parce que finalement, euh, continuer à communiquer sur nos activités, sur nos centres, même lorsqu'ils ne sont plus exploités, c'est finalement faire perdurer la mémoire. Et donc, il a été demandé à l'Andra de continuer ses actions auprès des publics. Donc c'est pour ça que sur le centre de stockage de la Manche, on a toujours des actions très euh, marquées, très euh, engagées pour aller vers le public, avec donc les parrainages, les, les expositions, les visites du centre. On continue les activités de communication avec le public et ça fait partie justement de ce dispositif de la préservation de la mémoire du centre.
0: L'Andra semble bien consciente que le travail d'archivage doit s'accompagner d'une communication efficace et à long terme. Le travail sur la mémoire s'attelle au passé, au présent et au futur pour assurer la sûreté des générations à venir. Merci à Claire Scopsy et Sophie Loisy de m'avoir reçue. Quant à moi, je vous dis à demain dans Milan. ans. Retrouvez les autres épisodes de la série Demain dans Milan sur notre site andra.fr ou sur votre plateforme préférée.